1: Ušik duši. To je týdeník který vás pravidelně zve k tomu, abyste spolu s psychologem Markem Macákem a moderátorkou Lucí Endlichrvou přemýšleli o světě, který je někde na pomezí křesťanství, Bible, psychologie. Jakési si nahlédnutí dovnitř chce tenhle ten pořad týden co týden nabízet. My jsme ve spoustě předchozích vydání se s Markem scházeli proto, abychom společně nahlíželi na zajímavá knižní díla. Dnes se vracíme k formátu, který jsme opustili, mám dojem, že před necelým rokem. A znovu budeme rozebírat jedno konkrétní téma. A to téma mezi námi. Když se řekne mezi námi, tak těch asociací na to může být spousta, ale možná by ta první otázka, která by mohla vstat, je ta otázka toho mezi, protože mezi může znít tak trošku navíc, tak zvláštně. Mezi není jenom něco, co je pozitivní. Mezi je v nějaké mezeře na nějakém místě, které není úplně pozitivní, které není úplně chtěné, které není možná někdy vnímáno jako úplně potřebné. Tak možná můžeme začít zrovna tady, Marku. Ahoj, vítej.
0: Ahoj. Já jsem to tak nazval pro sebe jako úvodní nějaký jako rozcel tady toho tématu, že mezi není navíc. Jo? Protože to pro mě byla taková takový myšlenkový posun nebo proměna, v souvislosti s nějakým jako studováním toho, kdo je člověk. A teologický, filozofický a tak aspekty, kde mi v jednu chvíli došlo, že my máme tendenci se velmi vnímat jako oddělené bytosti, jako jednotky, které nějak sami ze sebou fungují, nějak sami jsou nějak více nebo méně funkční, anebo vyladěné a máme svůj nějaký individuální životní směr a jak se z toho vztáhneme k pánu bohu a z toho se vztáhneme k druhým lidem a tak, ale jako kdyby ti druzí lidi kolem nás byli takový jako, jak to říct, no, no, no na, navíc, jo, jako něco co pak do života, něco, co je důležité a čemu se nelze vyhnout, jo? ale zároveň jako by to nebyla podstatná součást toho, kým člověk je, protože podstatně je člověk sám nakonec se sebou a sám se nakonec stahuje hlavně k sobě. Jo? To, a to je, to je taková filozofická nemoc, kterou máme posledních pár staletí, že to, tohle chápeme jako samozřejmé. A pro mě bylo důležitý objevit v jednu chvíli, že mezi není navíc a že když se díváme realisticky, tak jsme daleko víc e, zavztahovaní, daleko víc jsme ponořeni do toho, že jsme, s, že jsme nějakým způsobem s druhými, že jsme nějakým způsobem s Bohem, dřív než si vůbec začneme uvědomovat sebe jako jednotku. Psychologie je to pěkně vidět, kde se ukazuje ve vývojové psychologii, jak když se zkoumá raný dětství a podobně, že už vůbec jenom, aby člověk se začal vnímat jako osoba, aby člověk začal nějak rozumět sám sobě, tak ho musí jakoby nést vztah, ho musí nést někdo druhý, tak jak ho nese matka, prostě jsem břiše. tak potom ho nesou, uh, nesou lidi, mezi kterými vyrůstá, který mu umožňují teprve si uvědomit sebe sama a vůbec jako nějak fungovat jako jednotka. Takže, takže my jsme jako úplně od začátku ponoření do toho, že jsme nějak mezi, že jsme nějak s druhými, až z toho se vyloupne ta individualita. Jeden biolog to tak říkal, že člověk zůstává v embryonálním stádiu ještě několik let po narození. A je to pravda, takže zvíře, když se narodí, tak vypadná a běží. Jo? Jsem viděl v Africe pakoně, jak se narodil, tak prostě rozkoukal se a prostě začal tam jako běhat. To my to takhle nemáme, nám to trvá ještě hodně dlouho, než se rozkoukáme a než začneme být vůbec schopni nějak základně přežít a, a než se staneme sami sebou, tak musíme být ponoření do života, který je, je protkán druhými lidmi. A tohle nám zůstává pozbytek života, i když ta iluze individuality a ta představa oddělenosti naší a samostatnosti a podobně, tak je v něčem nutná pro to, aby člověk se prostě stával aktivním hráčem svého života, ale vlastně to mezi zůstává všude přítomné. Uhum. A přehlížíme ho i v teologii potom.
1: Marko, ty zmiňuješ individualizaci. Dalo by se, kdybychom se podívali do historie, říct, kdy k ní začalo víc docházet a je tam nějaká spojitost s psychologií, s jejím vývojem, s její historií? Spíš je to v
0: obráceně ve filozofii a v teologii to začalo. Jo. Augustin byl jeden z prvních, kdo omluvili o vnitřním životě člověka, o subjektivním prožívání ve svých vyznáních, výborná to kniha, tak to je dlouhá modlitba, kde se Augustin ponořuje do svého života a do svého prožívání v průběhu svého života zkoumá to před Bohem a společně s Bohem, co se v něm všechno dělo, svoje nitro a svůj příběh. A tohle nemá moc precedens, nemáme moc jiných významných autorů před tím, kteří by tohle dělali, možná trošku v Rýmě, v řecku. A potom ještě trvalo mnoha staletí, než se z té představy, že člověk má svoje nitro, svoji vlastní vnitřní nějaký svět, svoje vlastní já, ze kterého se může vztahovat k nějšímu světu jako k něčemu, co jako navíc, tak ta představa se formulovala teprve postupně. A potom, jak náboženství začalo ztrácet kulturu, kultuře, na pro Augustina to bylo totiž jakoby ve vztahu s Bohem. Jo? Já jako individuum se vztahuju k Bohu, Bůh se vztahuje ke mně a před Bohem zkoumám svoji duši a vyznávám. A tak to bylo zadefinováno ještě pořád Bohem, ale už to bylo hodně o tom nitru jednotlivce. A potom, když pán Bůh přestal pro lidi být kulturně důležitý v západní společnosti, tak najednou jakoby, lidi zůstali sami za sebe. A člověk jakoby, čelí nakonec sám sobě. A sám před sebou se musí nějak rozhodovat o životě neést tíhu života, neést to, čemu existenciální filozofové říká existenciální úzkost, která prostě patří k tomu, že jsem jednotlivec, který se umí rozhodovat a který má svobodu, a který je tady vržen do světa, který mu nakonec vlastně rozumím jenom do jako dost omezené míry, protože jsem konečný. A tohle dost zadefinovalo potom psychologii, protože psychologie vznikla na konci tady toho vývoje a dál posouvala původně ten individualismus a tu představu, že hlavně člověk je tady pro sebe je, proto tady, aby si porozuměl, aby si nějak zajistil šťastný život, uspokojivý, aby nějak jako relativně oddělená jednotka sám se sebou uměl naložit nějak, což ta myšlenka má něco do sebe, ale když se z toho udělá základní životní příběh člověka, tak jsme někde jinde. Takže představa individuálního štěstí, spokojenosti a toho, že člověk je nakonec hlavně sám se sebou, tak je něco, co dneska jsme tím velmi prolezli a bereme to jako samozřejmost i v církvi to bereme jako samozřejmost. Je velmi těžký pro nás si přenastavit tu mysl jinak: v tom, že nás něco předchází, že nás nějaké mezi a nějaké s definuje ještě dřív, než si můžu vůbec jako něco o sobě myslet, jako individu. A nakonec to je to, čemu se učíme i v duchovním životě. Nemyslím si, že může křesťanský život a, a následování Krista fungovat, pokud člověk se vnímá individualisticky.
1: Úplně mi zní celou dobu hlavou, že prostě sám sobě člověk není tou nejlepší společností a nikdy být nemůže. A když se stane sám sobě měřítkem vlastního života, tak je to cesta ke konci, zdá se mi.
0: Ale Stanley Hauer vás říká něco ve smyslu, že nejhorší tyranie, které člověk může podlehnout, je, je, je když se snaží sloužit svému já nebo když se snaží žít způsobem, a to bereme jako samozřejmě dneska, jako kdyby já stál na počátku příběhu svého života. Jako kdyby příběh, který v životě píšu, tak je příběh, který nemá žádný jakoby, začátek jiný, než moje vlastní vůle. Jako kdybych já ten příběh mohl určit, zadefinovat a tak, což je do jisté míry pravda. Máme autorství ve svém životě, nebo na svém životě, ale z toho jakoby, biblického hlediska my vždy už navazujeme na někoho, kdo nás předdefinoval, na někoho, na někoho, kdo nám řekl, kdo jsme, kdo nám dává najevo, jaký místo máme ve světě a, a na nějaký příběh, který nás předchází, ať už je to příběh mé rodiny, mé země a příběh jakéhokoliv lidu, do kterého můžu patřit. Proto když apoštol Pavel mluví k pohanům, tak jim říká, vy jste děti Abrahamu, vy, jo? nebo dávají najevo, tohle je vaše historie, jste vy, tohle vás předchází, tohle vás definuje. Kristo, se můžete rozhodnout nepatřit k tomuhle příběhu, protože to je jeho příběh a vy, jste, vy patříte jemu.
1: Marko, souvisí současný nárůst úzkostí a spousty psychických problémů nějakým způsobem i s touhletou individualizací?
0: Já jsem přesvědčen, že ano. Jednak v tom, že, a to je spíš filozoficko-teologická uváha, ale já jsem přesvědčen, že život je příliš velký a příliš komplexní. A to, do čeho jsme vrženi, tak je prostě příliš na to, aby to šlo přežít bez toho, aby jsme to nějak nedávali. Prostě pokud vezmeme vážně, že jsme stvořeni do tohoto světa tak, abychom žili v úzkém spojení s Bohem, který tomu světu rozumí, který nad ním bdí a který může jednotlivce vést jeho životem. A pokud je člověk stvořen proto, aby byl veden Bohem a aby se vydával Bohu, tak v tu chvíli člověk, který se snaží žít nezávisle, kteří se snaží žít jako ultimátní jednotka, tak pokud je tohle pravda, tak to musí být provázano potom jakoby úzkosti samo o sobě. Proto se nedivím, že filozofové, kteří zkoumali existenci člověka bez Boha, nebo jako by Pána Boha nebylo, tak nakonec docházejí buď k nesmyslnosti života, anebo k tomu, že člověk ten smysl si musí vyrobit, anebo k existenciální úzkosti a k tomu, že život je vlastně neúnosný. A to je podle mě dobrá diagnóza. Je to tak. Je to neúnosný. Je to příliš velký, je to příliš vážný, na to, abych mohl s otevřenýma očima to ustát bez toho, aby mě to se V tomhle smyslu ten individualismus jakoby vede k tomu, že člověk nakonec musí propadnout nějaké viditelné nebo, nebo, nebo mlčící formě, tiché formě zoufalství. Tak, jako o tom píše Kirkega.
1: Harko, co podle tebe pomáhá k tomu začlenění do toho mezi, aby člověk vystoupil z té své úzkosti z vlastní úlity a stal se součástí toho lidského společenství?
0: Uvědomění si, že už je, a vytvoření prostoru pro to, aby se někde dalo pojmenovat, vnímat, zkoumat a praktikovat realita toho, že už jsem zavztahován, ovlivněn a že už jsem zabudován do nějakého příběhu, do kterého patřím, ale který mě přesahuje. To je to, co se děje třeba často v psychoterapii nebo v dobrém přátelství nebo nebo ve funkční komunitě, že lidi tam sdílejí svůj život a mluví o tom, co se jim děje, a mluví o tom, jak rozumnějí tomu svému životu a svým rozhodnutím. A najednou se jako vynořují, kdybyste odčerpali nějakou hladinu, která to překrývá, a najednou je vidět, co je pod tím, a najednou je vidět, co všechno mě ovlivňuje, koho všechno řeším, za koho jsem děčnej v životě, koho je pro mě těžký rozdejchat z mé minulosti. Prostě najednou se vynoří příběh a celá síť vztahů, které tam vždy už byly ale které nebyly vidět, dokud se o nich nedalo normálně mluvit. Takže asi sdílení, jo? to zní tak jako jednoduše a tupě, ale, ale sdílení skutečného života a mluvení. Když přijde někdo do psychoterapie, třeba za mnou, tak přije člověk, který často má dojem, že je právě ta oddělená jednotka, která má něco rozbitého sobě. A teď chce opravovat, co je tam rozbité. Ale když začne mluvit o tom, co se děje, jako to má jako historii a kdo vlastně ten člověk je, co se mu všechno stalo a tak, tak najednou se vynoří síť vztahů a najednou ten člověk začne vnímat a pracovat s tím, že ano, má svoji individualitu samozřejmě, svoji individuální vědomí a vůli, ale vlastně uh, začne být vidět, čemu všemu celý život čelí. A co všechno je pro něj požehnání a inspirace celý život, anebo naopak jako brzda, anebo nějakým způsobem výzva, kterou třeba hůř nebo líp rozdechá. Najednou je vidět, že to není oddělená jednotka. Najednou se začneme bavit reálně o pravdě jeho života, která je o tom mezi, o tom, co všechno se stalo mezi jim a mezi druhými a jaké různé roviny to mělo, co to s ním udělalo, jak nad tím přemýšlí, k čemu ho to volá a tak podobně. A ještě ještě poslední věc možná řeknu, vyprávění příběhu z minulosti. Třeba hodně lidí dneska neví, odkud vyšlo. Hodně lidí nemá představu o životě svých rodičů, prarodičů, pra, rodičů a podobně. A v nějakém výzkumu tak se ukázalo, že lidi, kteří jsou si vědomi svých rodinných příběhů, tak jsou obecně stabilnější a zdravější než lidi, kteří jsou vykořeněni a žijou, jako kdyby neměli historii. Tohle je taky významná věc, kterou jako dneska velmi podceňujeme.
1: Marko, děkuju. Tohle je hezký, dobrý vstup do toho tématu mezi námi, kterému se budeme celý měsíc věnovat, tak jsem ráda, že jsme ho otevřeli právě tímhletím způsobem a budu se těšit na setkání zase za týden. Díky. Naslyšenou. Loučí se tedy Lucie Endlicherová a Marek Macák. Puste si nás i za týden. Naslyšenou.